0: E aí, fãs de esportes! Como que vocês estão nesse pós-natal comeram muito? Eu sou a Lorena de Araújo e esse aqui é o último episódio de 2023 do Multiplayer, o podcast semanal da SPN Esportes que te atualiza sobre o cenário dos esportes eletrônicos. Em um clima de festas e com 2024 já batendo aí, né, na porta, fazendo toque toque. hoje a gente vai falar sobre o que, que tá por vir no mundo tanto dos games quanto dos esportes, né? Que vai ser um mix dos dois universos. Mas como vocês já sabem, esse papo vai ser só para o limite. De de um e aí, galera, tudo bem? Como que vocês passaram o Natal? Eu espero que todo mundo tenha comido muito. Mesmo que você não tenha nascido em um país desenvolvido. E tenha desenvolvido nutrição mil vezes mais. Do que nós, meros mortais brasileiros. E essa referência aqui. Quem pegar, pegou, tá? Só os online que vão pegar essa. Mas, voltando aqui. Eu espero que todo mundo tenha passado um Natal. Com as pessoas que amam. Ou os pets que amam também, né? Foi parte do meu caso. E eu espero também que o Ano Novo seja ainda melhor do que foi o Natal. E se o Natal não foi bom, eu espero que o Ano Novo esteja aí pra suprir isso. E como eu já disse, ali em cima. Esse aqui é o episódio 327 do Multiplayer. E é o último desse ano. A gente agora vai se falar só em 8 de janeiro. Bem depois da virada do ano. É... Antes de começar, eu queria pedir desculpas novamente pela obra que tá rolando aqui. Porque não tem muito pra onde correr. A galera decide fazer obra sempre quando eu tô gravando e eu só tenho que, o quê? Aceitar e sofrer com o meu destino. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Porque nesse clima aqui de nostalgia, galera, de, de conclusões, de ciclos, de inícios de novos ciclos, esse papo aqui vai ser um pouco mais descontra... Des descontraído. <risos> E vai ser sobre o que está por vir no mundo dos jogos eletrônicos e dos esportes eletrônicos, tanto no competitivo quanto os próprios títulos que estão por vir aí no próximo ano. E vai ser bem pessoal mesmo, são os destaques que eu selecionei aqui, que eu, pelo menos, particularmente falando, enquanto uma mera jornalista de games e esportes, estou muito ansiosa para que aconteça. E para começar, eu queria falar dele, o polêmico CS2. Então, como a gente. todo mundo aqui já sabe, né? O CS2 ele não tá por vir, porque ele já veio, né? Ele já tá aí. Mas assim como todos os outros jogos anteriores da franquia, seja o CSGO, seja o Source, seja. enfim, todos assim, ele não veio 100% refinado, não. Parece que a Valve falou, putz, vou lançar aqui, mas calma aí que ele vai melhorar em algum momento, não disse quando. Mas vai. E eu realmente acho, desculpa se não puder, mas eu acho mesmo que eu posso falar por toda a comunidade de esportes que a expectativa em cima desse jogo ainda é muito alta. Ele ter vindo com determinados bugs, determinados problemas, não foi um empecilho para que o hype de CS2 morresse. E eu lembro quando saiu o CSGO que todo... Toda a comunidade estava tipo, nossa, por que, que eles mudaram para o CSGO? Ah, por que, que isso está acontecendo? Esse jogo bugado? E, e depois a gente viu que o CS2 se tornou um império, né? E novamente a gente sabe que isso, muito provavelmente, né pelo menos são as, as apostas, isso muito provavelmente vai acontecer com o CS2 também. É, a, a Valve ela lançou essa grande atualização, que é o CS2, para o falecido, pro o famigerado CSGO, em setembro. Ou seja, há pouquíssimo tempo. Mas, como eu já disse, essa atualização, né, ela veio com alguns bugs, com algumas mecânicas que ainda não caíram muito bem no gosto, tanto dos jogadores profissionais mesmo, que jogam no competitivo, quanto até mesmo os jogadores casuais, ou que jogam ranqueadas, ou que, sei lá, só jogam corrida armada, como a pessoa aqui que vos fala. <risos> Pelo menos eu sou pro player de corrida armada, tá, galera? E... Uma coisa muito curiosa do CS2 que eu tô acompanhando a comunidade é que a galera tá retornando pro próprio launcher da, do Steam, né? para jogar o famoso MM. Porque o, CS, o CSGO ele se consolidou muito com a galera usando plataformas como a Faceit, a Gamers Club, pra conseguir, conseguir ter matches ali do game. E eu tô vendo esse, esse retorno, né, esse bom filho, a casa retorna <risos> para o launcher. Então, eu selecionei, assim, o CS2 como destaque, porque eu quero ver como é que ele vai se enrolar, se em 2024 ele já vai estar tá lapidado ou se esse processo vai demorar mais. E eu quero ver como é que... Como que vão ser as próximas atualizações em game e como que vai ficar o cenário competitivo mesmo fora do jogo. É Porque a galera ainda tá se habituando muito à mudança. Os Pro-Players, eles. Até pouco tempo atrás eles estavam se. Se alternando assim, entre jogar CSGO ou jogar CS2, porque os campeonatos não tinham se decidido muito bem para quais eles iriam. E tava um processo assim, que demorou bastante, até ao meu ver. E. Uma outra expectativa que eu tenho, que eu não posso esquecer de falar, é que eu queria ver em 2024. Outros majors, ou campeonatos mundiais de TS de CS2 acontecendo aqui no Brasil. Porque a gente viu o sucesso que foi os IM, tanto o IEM, tanto em M Rio de 2023, quanto o Major do Rio de 2022. E eu quero muito que isso aconteça em 2024. Não sei se vai rolar, porque né, o próprio CS2 está sendo muito embrionário. Mas vai que... Ainda sobre FPS... Nós temos que acompanhar de perto o competitivo de quem? do Valorant, o primo do League of Legends e do CS, do Overwatch e de vários jogos. Eu falo isso, gente, mas é só zoando, tá? Porque eu sei que o Valorant se provou muito, ele conquistou uma comunidade totalmente engajada e grande e mostrou muita originalidade também. É uma coisa que eu não apostava lá no beta dele, mas alcançou. E assim, eu confesso que é uma modalidade que eu não acompanho tanto assim, pessoalmente, falando. E que falta que faz Lucas Gerardi nesses momentos pra falar sobre, sobre essa modalidade, né? Mas, vamos falar que brevemente cumpriu o papel de jornalista de esporte, porque Valorant é uma modalidade muito querida pelos fãs de esporte. E... O Valorant ele surgiu de forma muito aquecida. A comunidade abraçou muito desde o início o lançamento de um FPS da Riot Games. Só nós sabemos que durante o ano de 2023 e até um pouco de 2022, o sistema de franquia implementado pela Riot não caiu muito bem no gosto da galera, assim, não, não teve mudanças muito boas, principalmente para o cenário brasileiro. E eu acho que todo mundo quer saber como é que vai ficar o futuro do jogo. É, mais alt-game mesmo do que in game, sabe? Eu, quero que as, eu acho que as pessoas querem saber como vão funcionar os próximos competitivos, como o Valorante pode prosperar ainda mais. E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma percepção que o cenário acabou esfriando um pouco, né? Por conta de todas as problemáticas que ele passou em território nacional. Mas, contudo, entretanto, a Riot ela anunciou que esse ano de 2023... O VCT, ele bateu um recorde, assim, de... Qual o nome, meu Deus? Bateu um recorde de, de lucro, de receita. O que vocês entenderam? De dinheiro, de valores, com itens in-game. Ou seja, cápsulas de mundial, de campeonatos, essas coisas. Então, ele tá num, num momento bom. Ele tá prosperando, sim. Pelo, pelo menos, globalmente. E... A gente sabe que vão ter mudanças pra chegar em 2024. Então é um jogo aí pra gente ficar de olho, sim. Pra gente ter expectativas, sejam elas altas sejam elas baixas. Mas é um jogo que vai estar, assim, como destaque até... Até eu não sei. Até ele não ser mais um destaque. <risos> ah, e uma outra coisa também é que a gente tem versões de mobile e de consoles chegando aí a qualquer momento, né, pro Valorant. Porque... O desenvolvimento dessas versões já está mais do que confirmado pela Riot Games. Agora só falta, de fato, elas chegarem. É, a gente não tem trailer, a gente não tem informações oficiais, mas a gente tem o povo, tá? A gente tem a esperança, acima de tudo. E, pelo menos de console, foi vazado recentemente que os primeiros testes podem, podem começar em 2024, no início de 2024. Então vai... Que esse leak seja verdade que com os testes começando a gente tem um aquele novo um, 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 um retorno às origens do Valorante que foi aquele rolê de resgatar chave vendo stream e tudo mais, pra que a gente consiga aquecer ainda mais o Vavá. para pra que 2024 seja o ano do Valorante, né? Indo agora para um outro jogo da Riot Games, que é claro que eu tô falando do League of Legends, o famigerado LOLzinho, a gente vai ter algumas mudanças bem importantes, assim, bem significativas vindo aí pro LOL. E principalmente dentro do jogo. A começar que Summer's Rift, o mapa padrão, assim, do LOL, vai mudar... Meio que bruscamente, não completamente porque ele tem sua essência, mas ele vai realmente ter umas mudanças muito significativas vindo aí. E isso pode mexer bastante, tanto com os jogadores casuais mesmo, quanto competitivo. O meta vai mudar completamente, assim como todo início de, início de season, né? De, da primeira season do ano. E a gente também tem a extinção dos famigerados itens míticos, que. Vão em paz, queridos Eu, pelo menos, não vou sentir tanta falta Deles assim Quer dizer, os itens não vão com Deus, tá, galera? O que vai é realmente o um sistema de itens míticos De poder só escolher um deles E fazer sua build Em torno dele E também a gente tem uma mudança bem grande Que é o reset de temporada Que a Riot vai implementar Agora em 2024 A gente é acostumado a ter Um no meio Agora vão ser três galera e com esses três resets não vai ter mais a grandíssima pré-temporada então a gente não tem mais esse conceito porque o ano vai ser dividido em três partes e essas três partes também vão gerar o que skin nova uhu vai ter skin de de honra vai ter skin também vitoriosa três por ano isso é uma quantidade muito absurda inclusive e foi anunciado inclusive as skins desse último split Split não, né? Essa última season Que é o fim da o action acho Acho que o Action é de honra E o Tindamere, ele é de vitorioso E saindo agora Parte de dentro do jogo Que eu sou meio que a maluca dos pets, galera Me perdoe O próprio competitivo mesmo Do campeonato brasileiro de League of Legends O CBLOL Ele passou por mudanças é, Principalmente no chaveamento Foi a mudança mais significativa assim Que rolou que a Riot Games anunciou agora em dezembro e isso vai se dar na fase eliminatória do, do, do competitivo, ou seja, nos playoffs. A partir da próxima temporada, os times que finalizarem a fase de pontos, na quinta e na sexta colocação, eles vão iniciar suas caminhadas na chave superior também, ao invés de começarem na inferior, como normalmente era. E assim, vai ter mais chances deles se manterem na, na chave superior e se manterem no game, conseguirem é, ter viradas aí, né? Eu acho que essa é a principal mudança. Os times não ter muita chance de voltar pro cenário competitivo. Não pro cenário competitivo, galera, pra competição. É isso. <risos> e... Essas mudanças, inclusive, para quem não entendeu o bulhufo do que eu falei, que eu tô meio falando no freestyle aqui, galera, elas estão lá completinhas no nosso artigo, no portal da SPN Sport. Ele tá com o título League of Legends, Red Games anuncia tudo sobre o CBLOL 2024. Então, caçem lá que vocês conseguem ver Exatamente tudo que a red Games anunciou. E assim, indo agora para outro espectro competitivo do LoL, que é a Ignis Cup. Porque eu estou muito ansiosa com o cenário inclusivo esse ano. Eu quero muito ver como é que vai funcionar, porque é o terceiro ano que a Ignis Cup acontece no LoLzinho. Né? Foi implementado lá em 2022 e agora em 2024 vai ser o terceiro ano dela. E eu acho que o cenário está abraçando muito A galera do Inclusivo E as discussões sobre Diversidade Estão tão muito aquecidas Estão muito online aí e, e eu realmente quero quero saber O que, que vai acontecer agora em 2024 Eu espero que vocês também, porque apoiem o cenário Inclusivo, tá? Ele é muito importante Tanto para diversidade, quanto para trazer Um cenário mais saudável, um cenário mais é, Mais divertido de assistir Também, pelo menos eu acho, né? Agora sim, vamos falar de um outro aspecto aqui que eu queria trazer, que são os joguinhos, galera. Eu tô muito animada com os títulos que podem chegar em 2024 e eu queria muito falar sobre eles e queria muito saber também se vocês também estão, porque vai que não, né? <risos> Esse primeiro que eu vou falar agora, eu tenho quase certeza que, sei lá, duas pessoas vão estar ansiosas como eu, que é de Chocolatier. Um jogo que quase ninguém conhece, quem conhece são cinco pessoas do fandom, e eu sou uma dessas cinco, então só tenho outras quatro. Se você for uma dessas quatro, eu estou te dando um abraço virtual no momento, tá? De felicidade. E esse jogo é um jogo de simulação desenvolvido pelo Consonate de Ape, que é o mesmíssimo criador de Stardew Valley. O meu jogo favorito. Digamos, de passagem, assim. Cara, o Vale é incrível. Eu, eu acho que eu já panfletei o Estadual aqui algumas vezes durante a minha carreira de jornalista. Mas eu estou panfletando, panfletando novamente porque, cara, esse jogo é incrível. E é um jogo que é quase infinito, sabe? De tanta coisa que dá pra fazer. E eu quero saber como é que vai ser Run -A Chocolatier. Quero saber se vai ter todo... As características que o Tardew Valley tem também. Você vai ter todos os conteúdos que o Tardew Valley tem. E meu cachorro tá galera, me perdoa. Mas <risos> a premissa de Chocolate Hunt, de Hunt the Chocolatier é que o jogador é responsável por uma chocolateria, como já diz o nome, né? Ou confeitaria, sim. Em uma cidade que tem seus mistérios assombrados. Então tem um quê de mistério aí que o Vale, Valley, pelo menos em primeira instância só, não apresenta muito. Quem vê Estardel Valley de primeiro fala, ah, só um joguinho de fazenda. E aí vai jogar e se depara com simplesmente todo um universo ali gigantesco. E esse jogo não tem data de lançamento especificada. Na verdade, o desenvolvimento dele tá até pausado. Porque o Eric Barone, que é o Consumente o desenvolvedor, ele decidiu pausar o desenvolvimento, que é só ele fazendo sozinho, para fazer uma mega atualização no Estardel. Mas vem aí em algum momento, né? Eu não sei se em 2024, mas eu tenho esperança que ele venha em 2024 e por isso eu coloquei ele aqui. Também para vocês conhecerem e saírem também dos jogos AAA, dos jogos mais famosinhos e conhecerem o um maravilhoso mundo dos jogos de simulação. Saindo agora dos indies da vida... A gente vai para o que talvez seja o jogo mais aguardado de 2024, né? Eu vou deixar aqui um momento, assim como a Dora Aventureira faz, para vocês perce perceberem, não, para vocês chutarem qual jogo eu estou falando. Claro que eu estou falando de GTA VI, né? O game sofreu uns vazamentos bizarros e gigantescos no ano passado. 90 clipes de gameplay deles foram vazados, assim, para a galera no, no fórum, na internet. Por um hacker de 18 anos, inclusive, que ele foi pego pela justiça e foi sentenciado a cumprir internação hospitalar até não ser mais considerado um perigo para a sociedade, porque ele faz parte de um grupo de hackers assim, internacionalmente conhecido, e ele foi considerado pelo pelo júri, né, pela audiência que ele passou como um risco realmente à sociedade por ainda ter desejos, ter vontade de cometer cybercrimes, de fazer cyberataques, porque além dele ter Conseguiu invadir a Rockstar Game, ele também invadiu, por exemplo, a NVIDIA, sabe? Gigantes, assim, de tecnologia, e ele tava lá dentro. Mas essa história também tá, tá lá na, no portal da SPN, então vão lá ver se vocês querem ver ela completinha. E esse novo GTA, ele tem como protagonista uma mulher, olha lá! A queridíssima Lúcia e também o Jason, que são ambos membros da mesma gangue lá em Vice City. O trailer está bem legal, ele foi lançado agora no início de dezembro e hypou muito a galera que já estava hypadíssima, né? GTA não precisa nem ter muitos conteúdos assim para a galera ficar muito hypada. E não tem como culpar, porque GTA é um dos maiores jogos do cenário de games. Se não, o maior talvez não. Aí é muito pensoso da minha parte, mas vocês entenderam. E o vídeo, ele não só trouxe uma palhinha assim do que está por vir, sabe? Uma prévia como ele também trouxe referências da vida real pro jogo, cara. Isso foi sensacional ver, tipo, uns memes, causas louquíssimas que rolaram aqui na vida real lá no trailer de GTA. Foi, foi maravilhoso. Infelizmente, a gente não tem data de lançamento prevista pra GTA 6. A gente não tem nem informação de que consoles ele vai estar, né? A gente não tem informação de preço, de, de absolutamente nada. A gente só tem, novamente, um sonho aqui. Um sonho. Get ready for the next battle. Mas agora sim, falando de um jogo que nós temos sim informação, que é o Tekken 8, a gente tem um grandíssimo título de luta vindo aí, né? E eu acho que a galera de fighting games é a que tá mais ansiosa por isso, né? Eu coloquei Tekken 8 aqui como destaque porque a gente teve títulos gigantescos em 2023 e também, que são Mortal Kombat 1 e Suts Fighter 6. E agora a é Vegetaek para chegar aí já com o pé na porta derrubando tudo. Ele sai em 26 de janeiro pra PlayStation 5, Xbox Series X e Series X e também para PC. E eu quero ver como é que esse lançamento vai movimentar o cenário competitivo de jogos de luta e se ele vai ser um rival à altura desses títulos que eu falei anteriormente. Spoiler, ele com certeza vai porque afinal é a Bandai Namco. Mas enfim, galera, eu fiz aqui um geralzão, porque essas são as coisas que eu realmente estou mais ansiosa para ver em 2024. Mas tem multiplayer aí comigo e com o Gerard que a gente comentou tantos indicados quanto os vencedores e os anúncios da noite do The Game Awards, que é a maior premiação de games, assim, para quem não conhece, para quem é mais cenário de esportes. E lá a gente falou sobre nossas expectativas para... Os novos títulos e também para as modalidades de esportes em 2024 Então passem aí no Spotify ou no nosso portal, só procurar lá por multiplayer Que você pode ver os nossos pitacos lá na íntegra Eu também queria saber de vocês quais são os destaques de vocês para 2024 O que vocês mais esperam tanto no cenário competitivo de esportes eletrônicos Quanto no de jogos eletrônicos e assim, se você quiser compartilhar de fato sua opinião com a gente, você pode entrar em contato com a gente no nosso Twitter, que é arroba espnsportbr. E também comigo nas minhas, nas minhas redes sociais, que é arroba descolore, e no Instagram tem um underline depois do de descolore. Você também pode mandar um e-mail pra gente, que é ispnsportbrasil, ispn E nesse e-mail é brasil com z, tá, galera? E é ispnsportbrasil com z, Antes de finalizarmos, assim, de fato, eu queria muito desejar para vocês um ótimo, um maravilhoso, um grandioso ano novo. E também felicidades para todo mundo que acompanha aqui a SPN Sport. Eu também queria agradecer por vocês terem me acolhido desde agosto, que foi quando eu entrei na SPN. E agradecer também ao próprio time da SPN, que me acolheu muito aqui e me recebeu de portas abertas e de braços abertos também. No próximo ano, a gente vai ter mais lives, então acompanha a gente na Twitch, que é SPN Brasil. É, a gente vai ter live, inclusive, de gameplay. Da última vez que eu fiz live de gameplay por aqui, eu subi de elo no low e o tá? Então, não percam. E os nossos podcasts, que vocês já conhecem, eles continuam semanalmente após o recesso. O Chat Aberto, que é o nosso podcast de entrevistas, ele volta no dia 12 de janeiro, na sexta-feira. E esse vai ser o vivaço lá dos estúdios da SPN Então também vai estar ao vivo no YouTube E talvez no Twitch, no TikTok Então fiquem de olho nas nossas redes sociais E os convidados, eu ainda não posso dar spoiler de quem vão ser Mas fiquem de olho, vão lá Já o multiplayer, que é esse aqui que vocês escutam Vai voltar no dia 8 de janeiro Na segunda segunda de 2024 Segunda segunda, que engraçado Mas é isso, galera, enfim Agora sim o multiplayer termina, tá? Estou finalizando ele aqui eu espero que vocês tenham curtido esse episódio e também tenham curtido o programa durante esse ano, 2023, esses meses que eu fiquei aqui com vocês e também os anteriores, né? É, Acompanhe o nosso portal, como eu já disse, que é wwwespncombr esportes e também fiquem de olho nas nossas próximas entrevistas, nossas coberturas e as notícias que a gente solta também sobre esportes no nosso canal do YouTube e também no perfil do Instagram, que é ESPN Brasil. É isso, Pen Brasil geral zona mesmo, mas a gente posta conteúdo de esportes por lá. E é isso, galera. Novamente, muitíssimo obrigada. Boas festas para todos vocês que me escutaram até aqui. Um feliz ano novo e até o ano que vem. Beijos, beijos, beijos. Adeus!